0: Allora, vediamo se funza tutto. Dopo proviamo. Allora, stasera iniziamo un, uh, un nuovo studio che sarà, dovrebbe essere composto di quattro venerdì sul, sul raccolto, ehm, sull'evangelizzazione, ma lo studio è tratto da questo libro. Di David Lamb, Davide Agnello, un nome e un destino. Cioè non poteva fare altro che scrivere. Ehm, che ha lo stesso titolo: Le chiavi per il raccolto. È molto carino e molto ben fatto perché ci sono veramente tanti, eh, tanti spunti. Ora, io l'ho un po' modificato. Ehm, soprattutto la lezione di stasera, cioè la, la prima lezione, la volevo fare. Ehm, dargli un punto di vista attuale, cioè vi voglio dare una prima fotografia di come, di come siamo messi, okay? di come è messo il mondo fuori, quindi il mondo dei non credenti, e anche di come me, è messo più o meno il mondo dei credenti, okay? di come sta la Chiesa. E poi vedremo perché questo è importante. Eh, ovviamente, poi andiamo in profondità, A diversi livelli di profondità stasera appunto saranno tanti insomma, la prima parte sarà saranno tanti dati. Però sono dati veramente interessanti che io ho trovato davvero interessanti. Infatti, ho proprio voluto modificarlo. Questo studio, la prima lezione, e li ho voluti inserire perché parlano di qualcosa che secondo me è necessario sapere. Ok, la condizione della Chiesa e la condizione del mondo. Quindi, (coughs) poi vabbè. Faremo un escursus, c'è una parte spirituale, una parte pratica, eh, vi farò fare delle cose, quindi stasera no, ma dalla prossima lezione vi chiederò proprio di fare delle cose, avrò proprio bisogno di voi. La terza lezione sarà ancora più interattiva, vi chiederò proprio di partecipare perché secondo me deve diventare eh, un po' più dinamico questo studio qua, perché lo voglio rendere applicativo, ok? Ci sono tanti spunti veramente utili, che ci torneranno utili. Allora, la prima cosa, tan, 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 non va, eccoci, la prima cosa che vogliamo ovviamente, da dove partiamo, da cos'è, da cosa vuol dire evangelizzare, ragazzi io sono ciecato, eh? Lì, questa non la vedo là, okay? cioè non ci leggo, quindi devo girare di qua, alcune le vedo, alcune no. Ehm, cosa vuol dire evangelizzare? Perché forse si dà per scontato il significato, no? Tutti i credenti credono di sapere, sappiamo, spero, cosa vuol dire evangelizzare. Ma cosa dice il vocabolario? Condurre alla fede, convertire al cristianesimo e nel nostro caso mediante la predicazione del Vangelo. Questa è la definizione, ok? Quindi da vocabolario vuol dire proprio questo, quindi sulla Treccani dice così, condurre alla fede attraverso la predicazione del Vangelo. Ed è interessante, ma mi sono chiesto invece cosa vuol dire per noi cristiani evangelizzare, perché certamente la parola ha un significato etimologico da vocabolario, ma poi dietro questa parola ci stanno un sacco di cose, E per i cristiani, perché per i non credenti vuol dire qualcosa, per i credenti vuol dire qualcos'altro, ok? Che è collegato, dovrebbe essere collegato, a qualcosa che Dio ci ha proprio ordinato. E questa è la base del cristianesimo, è la cosa che tutti noi dovremmo fare, no? Quella che chiamiamo il grande mandato. Il grande mandato è la nostra missione principale. Ve lo leggo. Vi leggo da Marco 16, ma insomma, poi il concetto è ripetuto più volte. E disse loro, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto sarà battezzato e sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Oppure in Matteo 24, ve l'ho messo, giusto, sì. E questo eh, Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutta, a tutte le genti. Allora verrà la fine. Quindi il nostro compito è predicare il Vangelo. Solo, la Bibbia dice che solo dopo che tutto il mondo avrà ascoltato, avrà avuto l'opportunità di ascoltare il Vangelo, allora verrà la fine, allora Gesù tornerà. Quindi il nostro compito, se volete, è fondamentale, no? Dito: ok, sì, ma allora andiamoci piano, perché se predichiamo piano piano, un po' alla volta, magari la fine arriva un po' più in là, no? Beh, questo dipende un po' da noi, ma soprattutto dipende da Dio. Allora, siccome questo è il nostro compito, stabilito che questo è il compito di ogni credente, stabilito che questo è quello che Dio ci chiede di fare, indipendentemente dalla nostra posizione, condizione, età, eh, sesso, luogo, indipendentemente da tutto, questo è il nostro compito fondamentale, quello che noi dobbiamo fare. Ma come si fa a farlo? Ma soprattutto, se noi dobbiamo predicare il Vangelo, a chi lo dobbiamo predicare? Cioè, là fuori, chi c'è? Cioè, noi abbiamo un'idea più o meno precisa di chi sono le persone, cioè, di cosa è composto questo raccolto. Sono carote, è grano, o sono mele, oppure sono carciofi? Oppure è qualcos'altro, cioè perché se devo raccogliere una mela faccio sto gesto qua, se devo prendere un carciofo mi abbasso e lo tiro fuori, ma se devo prendere una patata devo anche un po' scavare, quindi non è la stessa cosa cogliere una mela, falciare il grano, raccogliere l'insalata, sono tutti gesti diversi, è sempre raccolto ma sono tutti gesti diversi. Ecco perché è importante sapere, perché se io vado nel campo e devo raccogliere le patate, ma non ho la paletta per scavare il buco, e la patata resta sottoterra, ok? Se devo raccogliere le mele e vado all'albero e non ho lo scaleo, raccolgo solo quelle basse, non arrivo a quelle alte. Ecco perché è importante sapere chi c'è là fuori. E questo è pericolosissimo, perché noi... Abbiamo la convinzione di sapere con chi stiamo parlando, pensiamo di avere chiaro a chi chi dobbiamo predicare e come predicarglielo, ma mi sono accorto che non è proprio così. Io pensavo di avere un'idea più o meno chiara di qual è la situazione, ma mi sono accorto preparando questo studio e leggendo un po' di dati che non lo ero, che non lo sono, mi ha fatto veramente riflettere preparare questo studio. Qual è la situazione attuale del nostro potenziale raccolto? Normalmente parlavo di verdure, però noi raccogliamo teste soprattutto, ok? Cervelli e cuori principalmente. Dipende da chi incontriamo. Incontreremo prima un cervello o incontreremo prima il cuore? Dipende. Allora, ho fatto... Una cosa... Mi è capitato, ascoltando un podcast mi è capitato di, eh, di scoprire... Un sondaggio veramente, veramente fatto molto bene, molto interessante, super attuale sulla condizione del cristianesimo in Inghilterra, ok? Riguarda l'Inghilterra, l'ho preso come esempio perché credo che possa essere allargato al mondo, ci saranno dati leggermente diversi, ma è molto indicativo, cioè è un sondaggio che ha chiesto alle persone cosa pensano di Gesù, cosa pensano della Chiesa, cosa pensano dell'evangelizzazione. E poi ha chiesto ai credenti tutta una serie di domande, eh, quanti sono praticanti, quanti si definiscono cristiani, quanto si definiscono eh, qualcos'altro, ebrei, musulmani, eh, non credenti, insomma è molto vasto, è molto attuale perché Normalmente viene fatto ogni cinque anni, l'ultimo era stato fatto nel 2015 e invece questo l'hanno fatto nel 2022 perché hanno voluto aspettare, avrebbero dovuto farlo nel 2020, ma hanno voluto aspettare che la pandemia fosse completamente passata. E i dati che sono venuti fuori sono molto interessanti anche per questo motivo, perché la pandemia, cosa ha creato, cosa è successo con la pandemia? Come ha cambiato le persone? Come è cambiato la situazione dentro e fuori la Chiesa? Eh, un po' di cose vengono fuori da questo sondaggio. Ok, è un sondaggio, voi mi direte cosa c'è di spirituale in un sondaggio? No, non c'è niente di spirituale. Però proprio per il discorso che vi facevo prima, secondo me è importante sapere a chi dobbiamo predicare. Ok? Perché in base alle persone che sappiamo devono ricevere il nostro messaggio, sceglieremo come trasmetterglielo. Allora, siete pronti? Vi faccio vedere la prima slide. Allora, questa è quella che ci dà una panoramica su, diciamo, lo stato della cittadinanza inglese, ok? Quanti si definiscono cristiani? Allora, in Inghilterra il 48% delle persone si dichiara cristiano. Vi do un dato, il 48% è meno della metà, ma sapete nel 2015 quanti erano i cristiani in Inghilterra? Il 68%, cioè in 5 anni, 7 anni, il 10% in meno della popolazione si dichiara cristiana ed è un dato molto interessante questo. 4% musulmani, 1% ebrei, 12% agnostici e 26%, 26% nessuno dei citati. Ok, il dato più interessante si potrebbe pensare sia quanti cristiani abbiamo, ma per me il dato più interessante è sapere che c'è un 26% che si dichiara non credente, che si dichiara ateo, completamente. È tanto, ragazzi, il 26% è tanta roba. Ma questo 26%, che è quello che ci interessa, perché noi dobbiamo predicare il Vangelo a questo 26%, ok? che sono quelli che non credono. Chi c'è qua dentro? Cioè, di cosa è composto? Chi sono queste persone? Ci sono tanti dati. Quello che mi è saltato all'occhio più di tutti è che dei non credenti il 27%, quasi un terzo, sono giovani tra 18 e 24 anni. E di quel 48%, non mi ricordo esattamente la percentuale, la prossima volta ve la dico, ma una percentuale altissima, sono persone che hanno più di 65 anni. Quindi abbiamo dei cristiani molto su con l'età, dei non credenti molto giovani, ok? Questa è la situazione del mondo là fuori, quindi noi cosa dobbiamo fare? Perché quando sappiamo a chi parlare possiamo scegliere le parole da usare, il linguaggio da usare, le cose da utilizzare per evangelizzare, ok? Bene, vi ho dato una foto, Questa diciamo che non era poi così male, interessante, poi se volete questo è in inglese, però i dati si leggono, mi sembra che sono 30 pagine, è molto approfondito, è fatto veramente molto bene. Però se volete ve lo giro, ve lo faccio mandare da Luana alla fine dello studio, lo riprenderò durante lo studio un paio di volte. Adesso però viene il bello, cioè adesso viene veramente il bello, perché abbiamo visto qual è la situazione dei non credenti. Cioè, la situazione generale, quanti credenti abbiamo, quanti non credenti, e di cosa sono fatti più o meno questi non credenti. Ma la Chiesa come sta? Cioè, i credenti come stanno? Cioè, come di questi credenti, quanti credenti sono credenti, veramente? E questo sondaggio è andato molto in profondità, eh? perché ha chiesto a chi si è dichiarato di essere cristiano, se si considera un cristiano praticante oppure no. Voi siete già seduti, quindi state sereni, cioè se vi viene da svenire, svenite pure. Allora, questa questa torta non non fa il 100% veramente, eh, però era per darvi un'idea. Quindi abbiamo il 52% che non sono credenti, il 48% che sono credenti. Dei credenti, il 6% si dichiara praticante. Questo dato qui è imbarazzante, perché negli anni 90 questa percentuale era tra 10 e 15%. Ok? Quindi il 6% vuol dire che ogni 100 persone, solo 6, si dichiarano praticanti. Punto e virgola. Ma cosa vuol dire praticanti? Perché adesso, viene, adesso non siete svenuti ora, svenite adesso. Perché uno si dichiara praticante, cosa vuol dire? Vado come, come faccio io, tre volte a settimana, quattro volte a settimana in chiesa, leggo la Bibbia tutti i giorni, prego più spesso possibile. Per praticante si intende che vanno in chiesa almeno una volta al mese. e che leggono la Bibbia almeno una volta a settimana, ok? Quindi abbiamo, questo è lo stato delle cose ragazzi, cioè il 6% dei credenti è praticante, e per praticante si intende uno che non va mai in chiesa e che non legge mai la Bibbia, per me. Capite che c'è un problema? Cioè abbiamo una condizione, cioè la chiesa non sta bene, i credenti non stanno bene. Ecco perché ho deciso di fare diciamo un po', io ero, andato, ero partito garoso, nel senso che avevo fatto uno studio un po' più su, però ho voluto riprendere, e oggi lo facciamo come prima lezione, dei, dei concetti base che secondo me, vista questa condizione, io spero che noi non siamo qua, siamo in Italia, non siamo in Inghilterra, i dati saranno diversi in tutti i paesi, ma credo che l'Inghilterra come paese ha diciamo, maggioranza più o meno maggioranza perché i protestanti e i cattolici se la, se la scozzano sono, mh, i protestanti sono un po' più dei cattolici ma non di tanto ok? a maggioranza protestante mi aspettavo dei dati un pochino più incoraggianti, no? quindi in Italia eh, probabilmente questi dati sono un po' peggiorativi perché mh, siamo meno, il cattolicesimo è un'altra cosa okay? ora a questo punto ho detto, va bene, partiamo ora non proprio dalle basi Lui lo conoscete? Reinardo si chiama. Però ho voluto, voglio sottolineare un paio diciamo di concetti base chiave, anche perché ci sono diverse persone nuove in chiesa. Stasera qualcuna ne vedo. Quindi, cosa vuol dire evangelizzare dal punto di vista biblico? Cioè se io evangelizzo, quindi sono un evangelista? No. Ok? Allora l'Evangelista è uno dei cinque ministeri, ok? Efesini 4. Ah ce l'ho lì, non ce l'ho qui, scusate. Eh. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per, effezi- per il perfezionamento dei Santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Quindi questi sono i cinque ministeri. Eh, che Dio ha dato per l'edificazione dei santi. L'evangelista è uno dei cinque ministeri. Quindi tutti siamo chiamati a evangelizzare, ma non siamo tutti evangelisti, ok? L'evangelista è proprio un ministero specifico, una chiamata specifica per una specifica persona. Bene, cosa fa il dottore? Vi faccio degli esempi per capire, no? Cioè, cos'è che caratterizza il ministero dell'insegnamento? Ovviamente un dottore sarà... Un, avrà diciamo una eh, propensione allo studio, gli piacerà studiare prima di tutto e poi gli piacerà insegnare. Per lui il, la conoscenza è importante, averla e trasmetterla. Cosa fa un pastore? Le caratteristiche di un pastore, ci sono tanti tipi di pastori diversi, ma in linea di massima ha un peso per le anime, eh, per la cura, per, eh, per, per la crescita okay? De, delle proprie pecore, tra virgolette, ok? C'è proprio un peso per, per la salvezza delle persone e per la crescita soprattutto delle persone. Che caratteristiche ha il ministero evangelistico? Perché magari uno può pensare, a me io ho un peso per, per le persone, per, per le anime che non credono, per le persone che non credono. È difficilissimo definire, ragazzi, eh? cioè io vi do, de, de, diciamo, dei riferimenti, ma anche, ne, anche nel ministero evangelistico ci sono tantissime sfaccettature e tantissime sfumature di evangelista, lo, vedremo, lo vediamo velocissimamente perché non ho messo molto. Allora, sicuramente c'è un amore per le persone spiccato, okay? una capacità di relazionarsi che è naturale, uh, questo non vuol dire essere estroversi necessariamente, però l'empatia è qualcosa che è sicuramente una caratteristica dell'evangelista e un'unzione di ravvedimento, perché non dimentichiamoci, dopo lo vediamo, che è necessario. Un esempio di evangelista può essere, è sicuramente, eh, Filippo, ok? Vi leggo, quest- non ve l'ho messo il versetto, ma ve lo leggo, perché era troppo lungo. Filippo disceso, allora, vi leggo questo versetto per farvi capire che Filippo era un evangelista di un certo tipo, ok? Ok? lo vediamo Filippo disceso nella città di Samaria vi predicò il Cristo quindi Filippo scende a Samaria e predica Ok? e le folle uh, unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo quindi predicava bene ascoltandolo, ascoltandolo e osservando i segni miracolosi che faceva accompagnato dalla pot- predicazione accompagnata dalla potenza di Dio Okay? dal movimento dello Spirito Santo infatti gli spiriti immondi uscivano da molti demoniati eh, mandando alte grida e molti paralitici e zoppi erano guariti e vi fu grande gioia in quella città Reiner Bonche era uno di questi quello che vedete sotto è una delle foto più iconiche di Reiner Bonche che eh, predica in Africa con più di un milione di persone davanti okay? eh, tantissimi guarivano, tantissimi venivano liberati questo è un tipo di ministero evangelistico accompagnato dalla potenza di Dio Filippo era uno eh, questo tipo di evangelista ma poi c'è un secondo evangelista molto conosciuto nella Bibbia che è Timoteo Timoteo che voi mi direte sì ma Timoteo era pastore sì era anche pastore ma era anche evangelista Paolo lo chiama ma tu sei vigilante in ogni cosa sopporta le sofferenze svolgi il compito di evangelista e adempi fedelmente il tuo ministero. Quindi, Timoteo è un altro tipo di evangelista, ok? Che aveva anche un peso, eh, forse tra virgolette, passatemi il, diciamo, la licenza poetica, meno spettacolare forse, eh, o almeno la Bibbia mette meno l'accento su quella parte lì, però con un, sicuramente un peso per le anime importante. Entrambi però portavano frutto, ok? Ok? Quindi sicuramente un evangelista poi deve avere non solo un peso per le anime e per l'evangelizzazione, quindi per predicare Cristo, per, uh, per le persone che non lo conoscono, ma anche per la Chiesa. Quindi, cioè, passare, avere la, la, la necessità quasi di, parla- di passare questi concetti, quindi questo peso, alla Chiesa locale. Okay? Quindi insegnare, spronare, spingere la Chiesa a evangelizzare. Questo più o meno sono alcune delle caratteristiche che eh, un evangelista deve avere di base, ok? E poi ovviamente tutti i ministeri devono essere riconosciuti dalla chiesa locale, ok? su questo non ci piove sopra. Quindi non tutti siamo chiamati ad essere evangelisti, ma tutti siamo chiamati a evangelizzare, perché l'abbiamo visto nel grande mandato. Dio ci chiama a predicare il Vangelo ad ogni creatura, ma non tutti... Siamo chiamati ad avere un ministero, una chiamata come evangelista, ok? Giusto per fare un minimo di chiarezza. Adesso vi dico, ma evangelizzare alla fine, come si può riassumere? Cioè, come gesto, come... Cos'è che spinge che muove l'evangelizzazione. Cioè, cos'è che spinge i credenti, o che dovrebbe spingere i credenti, a parlare di Dio a qualcuno che non ne ha mai sentito parlare? Vi ho messo apposta queste due, queste due figure. Sono due evangelisti super conosciuti. ok? Lui è Billy Graham, L'altro era Reinhard Bonche, esattamente un esempio più o meno di Filippo e di Timoteo in un certo modo, no? cioè Reinald era accompagnato da movimento dello Spirito Santo molto, molto marcato, molto evidente, eh, questo signore qua invece, Milligram, assolutamente no, non era eh, pentecostale, però... Milioni di persone hanno ricevuto la salvezza grazie alle sue predicazioni e lui diceva una cosa che secondo me riassume profondamente il gesto dell'evangelizzazione, quello che dovrebbe spingerci ad evangelizzare. Sono convinto che il più grande atto d'amore che possiamo fare per le persone è dire loro dell'amore di Dio manifestato in Cristo. Noi possiamo girarci intorno quanto vogliamo, però evangelizzare, parlare di Dio alle persone, è principalmente amarle. Non c'è un altro modo, non ci dovrebbe essere un altro motore che spinge, che porta avanti la la volontà di evangelizzare qualcuno. Diceva anche un'altra cosa interessante. Che era pure simpatico, scoperto tranquilli ho letto l'ultima pagina della Bibbia va a finire tutto bene potremmo semplicemente evangelizzare così noi cioè proprio perché è un gesto, è un atto motivato dall'amore alla fine non può andare che tutto bene in un certo senso ok Proprio perché questa parola, amore, che ce l'abbiamo scritta cioè, qua dietro, lui la diceva tante volte nelle sue prediche, parlava di amore molto spesso, anche di ravvedimento, ma tantissimo di amore. C'è un... sta succedendo qualcosa, ragazzi, nel mondo eh, che ha a che fare con l'amore in questo momento, che ha a che fare profondamente con l'amore, e anche questo era un dettaglio che mi era sfuggito. Um, e ho voluto inserire anche uh, questa cosa qua Molti di voi immagino abbiano visto queste foto sui social. Questo sta succedendo adesso, ok? In questi giorni, in queste settimane. Questo è un risveglio che sta accadendo ad Asbury uh, negli Stati Uniti e Dopo lo analizziamo brevemente. Non voglio parlare di risveglio, sarebbe uno studio a parte. Sarebbe fantastico farne uno sul risveglio, però vi voglio dare due dettagli. No, perché questo risveglio ho scoperto essere partito da una preghiera eh, che, che è straordinaria, semplicissima ma eh, straordinaria. Quasi una preghiera fatta quasi eh, sottovoce, non gridata. Eh, che però ha portato migliaia, sta portando migliaia di persone alla salvezza. Vi faccio sentire questa preghiera, allora è in inglese con i sottotitoli in italiano, quindi state concentrati. Um, vai Elena, che a me non mi, non mi fa playare. È partito, è partito. So, experience love, become the love of God by experiencing the love of God. Amen. Amen. So Jesus, I pray as we continue to worship, I pray that people would, would forget any of the intensity and passion of, of Zach. They would fall to the ground like dust. But Holy Spirit, if you spoke to anyone, as they can pursue freedom, they can experience more of your love to be poured out, to love others, to become love in action. Would you produce fruit in this room, in these souls? these minds and these hearts. We pray specifically for the seniors that as they prepare to go, that they would be filled with the love of God so they can pour out the love of God. Jesus, do a new thing in our midst. Revive us by your love. And we all said, Amen. No, lascia pure il video andare. Finita la preghiera. Ma guardate cosa è successo dopo. us to continue singing or anything we just were singing into the mics and we just kept going we left the stage um and a couple students stayed and literally i don't remember time being like an issue at all we just kept singing and it just multiplied it just kept multiplying i was like all right we're just gonna be around here for one or two more songs we're gonna go to class but then like there was just like something in my soul was like no 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 like you just gotta stay here and So, like, I just I just stayed and then I, I thought a little while later I thought I had only been there for maybe maybe like 20 extra minutes. It had been like ore. hours. Ok, ora è finito anche il video. cosa è successo? Praticamente la preghiera che avete sentito era il culto delle undici. Asbury è un'università privata cristiana. Il servizio delle 11, come tutte le mattine, è iniziato e non è mai finito, è ancora, sta andando avanti ancora, giorno e notte, giorno e notte, giorno e notte. Hanno deciso adesso, in questi giorni, di spostarlo in un'altra sede perché le persone che arrivano sono troppe per, per il posto e anche gli studenti non possono studiare perché è tutto bloccato. Ehm... Um, c'è un articolo che ha condiviso il pastore ieri, che è molto interessante, andatevelo a guardare, andatevelo a leggere, che è scritto Antonio Morra, che mette in evidenza una serie di cose, una serie di pericoli in questo, in questo risveglio, che sono oggettivamente importanti da valutare. No? Avete visto che è una chiesa molto eh, semplice, no? molto, eh, molto vecchia, tra virgolette, vecchio stile, no? ma forse avete notato ancora di più che la maggior parte delle persone sul sul palco e la maggior parte delle persone nella coda, la maggior parte delle persone nella sala sono giovani. Questo, Questo risveglio ha delle caratteristiche uniche nel suo genere, perché per la prima volta sono stati i giovani a comunicarlo. E mi vorrei collegare alla slide del sondaggio, dove abbiamo visto che il 27% dei non credenti sono giovani di quell'età, 18-24. Però questo risveglio è stato vissuto e comunicato attraverso i social, TikTok soprattutto, dai giovani ai giovani, dai giovani ai giovani. Tantissime persone sono arrivate, dall'Australia, da tutte le parti del mondo sono arrivate perché hanno visto dei post sui social. E questo è un fenomeno che non si è mai visto prima nella storia. È la prima volta che un un risveglio passa così potentemente, così pesantemente, in maniera così importante attraverso i social. E ovviamente, sempre sui social, c'è l'altro pericolo, perché... Se è vero che è stato comunicato sui social, è meglio evitare di andare a leggere i commenti dei credenti sui social rispetto a questo risveglio. C'è questa discrepanza, no? i giovani che sono il 27, un terzo de, de, dei non credenti eh, sono quella fascia di età lì, però quando poi fanno, eh, sperimentano veramente lo Spirito Santo e fanno un'esperienza con Dio reale e... e non possono fare a meno di comunicarlo, lo lo hanno condiviso, lo hanno condiviso invitando altri giovani a venire. Quindi cosa mi fa pensare a me questo? Mi fa pensare che il bisogno di Dio, il bisogno che il messaggio venga comunque predicato, anzi che venga incrementata la predicazione a chi ne ha bisogno, può portare ancora frutto e che quando lo Spirito Santo si muove, anche in quella fascia di età che si dichiara eh, atea, può portare questo tipo di frutto. Questo perché la preghiera dal quale è iniziato, questo è un mio parere, la preghiera dalla quale è iniziato tutto, aveva proprio a che fare con l'amore di Dio. Una preghiera che ha proprio messo l'attenzione sull'amore di Dio nelle nostre vite. E allora c'è un versetto interessante in Luca, non ve l'ho messo, 7, 40, in Luca 7,47, perciò io ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Questa è la donna che rompe il vaso d'alabastro pieno d'olio per lavare i piedi di Gesù. Sicuramente eh, l'amore di Dio e il nostro amore per le persone là fuori... È, e deve rimanere, è sempre stato e deve continuare ad esserlo, il motore che ci spinge a portare il Vangelo fuori da qui. Adesso però arriva la parte difficile, perché finché si parla d'amore, eh, tutti i cuoricini, no, sbrilluccicosi, miau miau. Ma quando noi predichiamo il Vangelo... Com'è che lo predichiamo questo Vangelo? Cioè, cos'è che condividiamo noi del Vangelo? Perché certo che il motore deve essere l'amore di Dio. Ma noi possiamo predicare solo l'amore di Dio? E soprattutto, se lo facciamo, facciamo bene a farlo? Questa è un'altra riflessione che che, che mi sono dovuto, un'altra domanda che mi sono dovuto fare, no? E il peccato? E l'inferno? Cioè, ci stanno nella Bibbia, no? Mi sembra. Romani 6,23. Poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, il nostro Signore. ne metto un altro. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Cioè quindi il Vangelo, cioè la Bibbia, il Vangelo contiene non solo l'amore di Dio, contiene anche altre robe un pochino più difficili da, da trasmettere no? forse. Noi siamo un po' abituati a questo club del benedicimi subito ora Dio, guarda per favore, guarda, c'ho freddo, devo andare. Cioè, adesso mi sto pregando, mi fa male, mi guariscimi adesso. Cioè, noi abbiamo questa attitudine, no? Perché se tu mi ami, devi guarire. Cioè, io sono anni che dico, caspita, signore, eh, cioè, sto qua che porto lì, mi vuoi guarire? Su, ma subito che ho da fare, cioè che io devo andare, no? Questa è la nostra, è la nostra idea, ma, ma la Chiesa è davvero un ospedale? È davvero solo un ospedale la Chiesa? Perché è importante quando noi predichiamo il Vangelo pensare a cosa diciamo alle persone che non conoscono Dio perché certo che dobbiamo parlare dell'amore di Dio ma l'amore di Dio cos'è? Perché noi abbiamo scambiato, mi è piaciuta tantissimo una frase che c'è qua dentro abbiamo scambiato le chiese per ospedali a lunga degenza cioè dove le persone entrano malate e restano all'ospedale per sempre ma io quando vado all'ospedale perché sto male ci voglio stare il meno possibile io voglio guarire e uscire fuori io voglio entrare, in ospedale, un gi- possibilmente un giorno, dei hospital, neanche mi devo mettere nel letto, capito, mi guarisco, e poi esco fuori, torno fuori. Invece i credenti, noi abbiamo questa situazione, l'abbiamo visto dal sondaggio, abbiamo una situazione dove abbiamo il 58% dei credenti e solo il 6% è operativo, diciamo così, no? Ma questo 46%, ma cosa fa in Chiesa? Cioè, resta lì in ospedale a lunga degenza, aspetta che qualcuno prima o poi lo guarisca. E perché questo è importante? Sapete, prima di dire questo c'è una, c'è una, c'è una frase troppo bella. Tratta dal libro, non la dico io, eh, quindi cioè, troppo bella, però questa qui era veramente. I credenti dovrebbero capire che la Chiesa non è un ospedale per lunghe degenze ma piuttosto una caserma spirituale. Se capiamo questo, ci sarà molta più urgenza di annunciare il Vangelo, perché noi siamo abituati, né solo amore né solo ravvedimento, ma salvezza. Noi siamo abituati, in questo modo oggi, siamo abituati, noi abbiamo le chiese piene di volontari, Pieni di persone che vogliono fare quello che gli piacerebbe fare, quello che gli piace fare, ma poche persone che invece sono disposte a fare quello che è necessario fare per il regno di Dio. Noi abbiamo questa situazione perché se solo il 6% è attivo, vuol dire che tutti gli altri non fanno niente. Ma perché abbiamo questa situazione? Forse perché in questi ultimi anni... Abbiamo predicato molto sull'amore di Dio, abbiamo pre- predicato un Vangelo molto leggero, molto anacquato, dove non si parla di ravvedimento, si parla poco di ravvedimento, si parla poco di peccato. Io non credo che si possa andare là fuori, questo lo dico sempre, e lo continuerò a dire anche nei prossimi venerdì, lo vedremo, ma anche stasera lo dico, sicuramente non si può andare là fuori e iniziare dal peccato, non è sempre così, a volte è necessario farlo, a maggior parte delle volte bisogna partire dall'amore. Ok, certamente, ma dal peccato dobbiamo passarci, glielo dobbiamo dire, gli dobbiamo dire che il peccato è una cosa sbagliata, che non si deve peccare, glielo dobbiamo dire al momento giusto, con le parole giuste, quando Dio ci dirà di farlo, ma non possiamo non dirglielo perché altrimenti ci troviamo delle chiese piene di persone che non fanno quello che Dio chiede di fare, cioè di predicare il Vangelo ad ogni creatura che è là fuori troviamo pieni di persone che stanno qua in lunga degenza e non può essere così, non può, non, può, non può funzionare perché appunto dicevo che non possiamo predicare solo amore o solo ravvedimento ma la salvezza e la salvezza è amore ma l'amore che Dio vuole che noi comunichiamo è il suo amore, non il, no- non il nostro ideale d'amore, cioè noi abbiamo un'idea dell'amore di Dio così tutto smielato, tutto, ma l'amore di Dio non è quello che, che, che gli umani credono sia amore. L'amore di Dio è molto più profondo, l'amore di Dio è molto più ampio, la molte, l'amore di Dio va oltre quello che noi crediamo sia amore. Perché è vero che ci piace essere, eh, ricevere tanti abbracci e tanti bacini, però poche delle persone che ti abbracciano e che ti baciano probabilmente morirebbero per te, invece lui l'ha fatto e l'ha fatto per la condizione in cui ci trovavamo, quindi l'amore è fondamentale, è il motore che ci spinge, che ci deve spingere, l'amore lo dobbiamo cercare, continuare a cercare e lo dobbiamo trasmettere, ma il suo amore, e il Vangelo deve essere predicato completamente, ok? Bene, adesso, come te lo immagini questo evangelizzare? Perché questo è un altro punto... Cioè tutti noi abbiamo questa l'ansia da evangelizzazione perché pensiamo che sia una cosa che fa paura, cioè che, 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 che ci mette in difficoltà, no? Perché i nuovi credenti, ma non solo quelli nuovi, hanno, tra virgolette, fanno fatica a predicar, a, ad evangelizzare, no? Cioè se io ti dico quante persone hai evangelizzato oggi o quante persone hai evangelizzato questo mese, Probabilmente voi, molti di voi, molti di noi daremmo la risposta sbagliata perché abbiamo proprio in testa un concetto che, che è sbagliato dell'evangelizzazione. Però vi voglio fare degli esempi di cosa vuol dire, eh, di quali possono essere le difficoltà nell'evangelizzare. Okay? Il primo è il blocco del venditore ambulante. Cioè, perché abbiamo paura dell'evangelizzazione? Pensate a volte come ragione. Ditemi se non è vero. A me è capitato tantissime volte questa cosa qua. Però pensiamo di dover comunicare il Vangelo come qualcosa da vendere, no? Quindi noi dobbiamo mettere quello che dicevo prima. Amore, 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 perdono, amore, perdono. Dio ti ama, Dio ti ama, Dio perdona. Dio ti vuole bene, Dio... Vogliamo mettere tutte le qualità, tutto quello che di positivo c'è nel Vangelo per vendergli qualcosa, no? Perché così li convinciamo a comprarlo, a diventare credenti. Ma questo non è... Non è è una nostra responsabilità, noi dobbiamo viverla in maniera molto più serena questa cosa qua. Il nostro compito non è vendere qualcosa, il nostro compito è è raccontare qualcosa. Raccontare non con le parole della Bibbia, non è necessario ripetere a pappagallo le parole della Bibbia, raccontarlo con le parole nostre. Dio ci ha dato a tutti quanti noi, ci ha fatto tutti diversi. Siamo tutti diversi, grazie a Dio. Che noia, ti immagini se fossero tutti uguali a me, una tragedia assoluta. Siamo tutti diversi e c'è un motivo perché siamo diversi. Perché per noi deve essere, noi dobbiamo trovare le persone giuste a cui parlare di Dio. Io non posso parlare a tutte le persone di Dio, teoricamente sì, ma Dio mi ha dato delle caratteristiche, Dio mi ha dato delle qualità. Io sono una mente creativa, io sono una persona tendenzialmente leggera che cerca di sdrammatizzare tutte le cose se io dovessi insegnare eh, se dovessi parlare di Dio a una persona con una mente super tecnica eh, che magari fa non lo so, il il professore di matematica cioè farei una fatica tremenda glielo posso comunicare perché poi Dio, lo vedremo, Dio ti dà anche la capacità di farlo però non partire da lì pensa chi sei, pensa a Dio come ti ha fatto pensa a quello che ti ha dato, i tuoi talenti e usali questo è evangelizzare. Trova le persone che Dio ha, ha scelto per te, in base a chi sei, in base a come ti ha fatto, in base ai talenti che ti ha dato. E ci sono tanti modi di evangelizzare. Ci sono tanti tipi di evangelisti. Non è sbagliato, l'ho messo apposta sbagliato, cioè evangelisti nel senso per dare il senso, il, l'idea che ognuno di noi può essere può avere un modo diverso di parlare e di evangelizzare eh, là fuori, le persone che non conosciamo. Ci sono, io qua ve ne metto tre, ma ce ne sono molti di più, okay? Per darvi una panoramica, per allargarvi un attimino quello che, che molti no, di noi continuano anche dopo tanti anni a immaginare quando si parla di evangelizzazione entrano una serie di stereotipi nella nostra testa che vanno in automatico e non è è corretto perché limita quello che noi possiamo fare. Ripeto, evangelizzare è una cosa molto più facile di quanto noi pensiamo, dobbiamo cambiare il nostro modo di viverla, di vivere l'esperienza dell'evangelizzazione che deve essere bella prima di tutto per noi, perché quando parli di una cosa bella diventa facile, cioè io vi posso raccontare per ore... Di mia moglie, vi posso raccontare per ore dei dei miei progetti perché sono cose a cui tengo, ok? E lo faccio con entusiasmo, lo faccio con naturalezza. La stessa cosa non c'è, anche questo poi vedremo. Non c'è un modo amico, perché è importante l'amico? Perché l'amico, l'evangelista amico è un evangelista, cioè sto usando sempre, ve lo continuo a ricordare la parola evangelista nel modo sbagliato, eh, perché non siamo evangelisti. L'evangelista abbiamo visto che è un ministero, però per farvi capire il tipo di evangelizzazione. L'evangelista amico è una persona che parte dalla relazione, ok? Quindi che prima costruisce una relazione e poi dopo parla di Dio attraverso quella relazione che ha costruito. Cosa vuol dire? Vuol dire... Che l'amicizia va al di là dell'evangelizzazione. Io non divento amico di qualcuno perché lo voglio evangelizzare. Io lo evangelizzo perché ci sono diventato amico, ok? Perché voglio bene a quella persona. L'amicizia è un ottimo strumento, ma è uno strumento che non è per tutti. Perché richiede tempo, richiede fatica, richiede dedizione. Fatica, tra virgolette, nel senso l'amicizia... È un rapporto che va avanti e indietro, cioè che che presume una relazione di comunicazione a due due rimandi, cioè non è. Non posso dire di essere amico di qualcuno se ci sono andato a prendere un caffè insieme, ok? Quindi questo può essere eh, un modo per parlare di Dio alla persona: è un amico, cioè diventa facile parlare di Dio. Io stamattina, con una persona che è diventato mio amico dopo tanti mesi che lavoriamo, che ci vediamo tutte le settimane, una volta a settimana. Io ho parlato di Dio, ma lo facciamo quasi tutti i venerdì ormai, lui viene al lavoro, però abbiamo sempre un quarto d'ora dove parliamo di Dio, no? Ma perché viene naturale, perché ci sono sono creati delle dinamiche tra di noi? Matteo, il pubblicano, era un esempio di evangelista amico, non non vi ho messo il versetto per intero, ma ce l'avete lì, Matteo 9,10... Mentre Gesù era a tavola a casa di Matteo, ecco, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. E i farisei, visto ciò, dicevano ai suoi discepoli, perché il nostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendo uditi, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Cioè Gesù stava costruendo una relazione con delle persone che venivano considerate, siamo lontani, cioè, l'amicizia con i credenti va benissimo, ci mancherebbe, dobbiamo avere l'amicizia tra di noi, anzi cioè, da questo ci riconosceranno, dall'amore che ci portiamo l'uno gli uni con gli altri, ma, ma l'amicizia di cui sto parlando io è un'amicizia che va con le persone là fuori, quindi dobbiamo costruire delle relazioni da fuori per poi poter riparlare di Gesù. Il secondo tipo di credente è Tabita, o oh, Tabita, per me è Tabita, però a me Tabita mi suona strano. Però. Cosa faceva eh, Tabita? Aiutava sempre le persone ed era conosciuta per questo. Attraverso il suo aiuto, attraverso la sua dedizione pratica, aiutando praticamente le persone, Parlava eh, di Gesù. A Ioppe c'era una certa discepola chiamata Tabita che eh, interpretato vuol dire Gazzella, stavo per dire Graziella, e <ride> la faceva molte opere buone e le elemosine. Un esempio di Tabita dei nostri tempi è certamente Madre Teresa, okay? che era una persona conosciuta per quello che faceva, per le buone opere che faceva. Attraverso le buone opere è. Più facile, tra virgolette, non c'è bisogno di costruire una relazione che per alcuni può essere impegnativo costruire, però si può arrivare al al cuore delle persone attraverso qualcosa di pratico. E poi l'ultimo esempio è questo ragazzi, su questo la settimana prossima vi spappolo, cioè qua la settimana prossima sarà incentrato su questa cosa qua. Vi farò fare tante cose la settimana prossima, infatti so che non ci sarà nessuno la settimana prossima, però portate carta e penna la settimana prossima perché vi servirà. Molti di noi sono semplicemente dei testimoni, sono chiamati a raccontare quello che dicevo prima. Cioè nessuno può contestare la tua testimonianza personale, la tua esperienza personale con Dio. Cioè il cieco fuori, ehm, mamma mia. Quando non ho le parole, dopo, dopo che è stato guarito, cosa dice? Se egli sia un piccatore, io non lo so, però una cosa so, prima non ci vedevo, adesso ci vedo, poi tu mi puoi dire tutto quello che vuoi, tu mi puoi fare tutte le domande che vuoi, io non ti so rispondere, però mi ha guarito, cioè io prima ero cieco, adesso ci vedo quello che potete fare voi è la stessa cosa, raccontate la vostra esperienza e quando vi faranno domande dite non lo so, vieni domenica che chiedi a chi ne sa più di me, vieni mercoledì che chiedi, cioè è facile, raccontate quello che Dio fa per voi, non abbiate paura, guardate che è una cosa che normalmente le le persone apprezzano, cioè è lo stesso, è il principio del, 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 del risveglio di Asbury, no? Cioè, quanti di voi avrebbero messo una serata di preghiera su TikTok, parlo con i giovani? Cioè io li seguo tutti i vostri profili, ma non vedo nessuno pubblicato, vedo balletti, vedo, ma, non vedo, ma non vedo serate di preghiera su TikTok, perché ci vergogniamo. Ma le persone hanno bisogno e finché non proverete ad avere il coraggio di farlo, vi, e vi accorgerete di quanto la vostra storia è interessante, non è necessario che sia una storia spaziale. Cioè la gente ha bisogno di storie normali perché il 90% delle persone che sono là fuori sono persone normali, non tutti hanno bisogno di sentire la testimonianza di quello che è uscito dalla droga dopo 60 anni e Dio gli ha ridato un polmone, un pezzo di fegato e l'ha guarito. No, la maggior parte delle persone non vivono queste cose, vivono una vita da figli normali, vivono una vita da genitori normali hanno bisogno di testimonianze normali, di vita di tutti i giorni. Quindi sicuramente il testimone è uno dei modi di evangelizzare più facili, meno impegnativi che ci sono e che tutti noi, anche quelli convertiti ieri, possono fare. Giusto? Giusto? Quindi siamo tutti pronti? Ci sentiamo tutti pronti? per questo slancio evangelistico, ci ci sentiamo tutti pronti a condividere qualcosa? Cioè tu la la tua testimonianza ce l'hai già pronta? Se io adesso chiamo a caso dal pubblico, in questo momento proprio istante, e ti do 40 secondi per raccontare la testimonianza, tu me la sai raccontare? Non ti chiamo perché io so che non la sai raccontare in 40 secondi, perché nessuno di voi l'ha scritta. Ma quando siamo pronti? Quando siamo pronti per evangelizzare? Eh, ragazzi miei! Cosa cosa dice qua? La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, ma non potrebbe essere il Cristo? Cioè la samaritana al pozzo, sapete quando è stata pronta? Subito! Subito! subito, subito, ha conosciuto Gesù, Gesù gli ha detto, non c'hai un marito, ce n'hai cinque, e adesso non sei sposata, gli ha detto questo e quello, e quella cosa ha fatto? Cioè non è che ha fatto delle domande, ma poi è uscita, è andata in città, subito, è subito, esperienza fatta, conosciuto Gesù, l'ha dovuto condividere, subito, non era battezzata, non aveva fatto la scuola biblica, il corso battesimale, non aveva partecipato agli studi, non veniva la domenica in chiesa perché lavorava, non esperienza fatta, raccontata questo è sei pronto subito per quello che dicevamo prima perché non serve essere teologi per parlare di Dio serve aver fatto un'esperienza e raccontarla serve avere degli amici là fuori e condividere il tuo cuore con loro perché loro si fidano di te perché ti conoscono è, è, è facile non serve predicare da un pulpito no? È, è... questa è veramente un'altra cosa che dobbiamo superare L'aspettare di essere pronti, di sentirci pronti, perché sentirsi pronti ed essere pronti sono due cose, separate, sono due cose diverse. Molti di noi non si sentiranno mai pronti, io, io neanche adesso, ma ve lo dico veramente e sinceramente, io non mi sento, chiedete a mia moglie cosa ho fatto oggi, io non mi sento mai pronto, mai pronto, però io sono pronto, sono anche se non mi sento, sono pronto almeno per condividere la mia testimonianza. Se poi proprio, 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 ma veramente proprio. Eh, qua siamo veramente. Cioè, qua, qua sono cioè, i bonus che solo Dio sa, cioè qua, qua sono gli aiutini che solo Dio sa darci, no? Qui è un po', è un po Matrix, no? Quale pillola scegli. Cioè, Hai ancora paura, se dovessi proprio avere ancora paura, quindi se questo concetto di evangelizzazione, di condividere la tua esperienza, di condividere l'amore di Dio, di condividere eh, quello che Dio ha fatto per te, ancora ti mette un po' in ansia e non riesci ancora a farlo, ti do alcuni strumenti che sono fondamentali e che ti dovrebbero far passare la paura perché non sei solo. Quando condividi il Vangelo, succede qualcosa di straordinario, succede sempre, 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 sempre. Vi racconto un episodio che mi viene in mente adesso, ma credo che era il, credo che era il lontano, eh, 2011 se non, se non vado errato, indicativamente. Abbiamo fatto un'evangelizzazione in Terrazza Mascagni do, l'anno dopo che è venuto l- l- il turgiallo. E niente, abbiamo fatto la nostra scenetta e c'era questa ragazza che guardava. Cioè, questa ragazza che guardava e Dio mi diceva "Vagli a parlare, vagli a parlare". Dicevo, "No, no, ho già fatto, cioè, già fatto cenetta, posto, no? Cioè, lei già senti, vagli a parlare, vagli a parlare". Sono andato a parlargli, lei era col suo ragazzo, sono andato a parlargli e Dio mi ha dato cioè, mi ha dato proprio una chiave, mi ha dato una chiave precisa, mi ha detto una cosa di quasi come la Samaritana al pozzo, mi ha detto una cosa di lei che io gli ho condiviso. Questa è la potenza di, e lei è rimasta e in seguito a questo gli ho potuto parlare di Dio in maniera molto più personale, molto più profonda. Questo succede quando noi ci apriamo al nostro compito, no? quando noi siamo obbedienti, quando adempiamo il grande mandato, Dio non ci lascia mai da soli. Anche nelle cose più semplici Dio ci dà la sua potenza per testimoniare. E ogni persona è unica. Come Lui parla in modo diverso con ognuno di noi, dobbiamo parlare, dobbiamo, dobbiamo parlare in maniera diversa con ognuna delle persone che incontreremo. Quindi, non esitare. Se, se Dio ti dice di parlare con una persona, non succederà questa cosa, ma facciamo un esempio no? estremo, in cui Dio ti dice parla con quella persona, tu vai a parlare con quella persona e ti accorgi che non scatta la scintilla, non riesci a parlarci, eh, probabilmente quella persona lì non è adatta, tra virgolette, al tuo modo di essere, no? ma no, tu non sei solo, guarda quanti siamo stasera, non sei solo, se la potenza di Dio non ti dovesse bastare, ma ti deve bastare, ma ricordati che c'hai una comunità, che c'hai altre persone che possono magari più, tra virgolette, adatte no, alla persona che hai davanti, cioè, ogni persona troverà più facilità a parlare con un certo tipo di persona quindi sfruttiamo questa, questa benedizione che abbiamo che è la nostra chiesa, la nostra comunità e poi eh, ragazzi serve la pratica Cioè, perché la teoria sono tante parole ci abbiamo messo 45 minuti ma alla fine la pratica è tutta un'altra cosa provate Mettete in pratica e vi accorgerete di quanto Dio vi sosterrà, vi darà una mano, vi vi aiuterà, vi aprirà una porta, vi accenderà una luce, farà quello che è necessario fare. Però finché non mettete in pratica, eh, rimane solo teoria e rimanete nel 46% che non fa niente nella Chiesa. E abbiamo finito. Quindi... Veramente, venerdì prossimo, portatevi carta e penna. Vi farò fare, no, cioè, una cosa semplice, eh, vi darò de- dei compiti per casa, non vi faccio fare grandi cose qua, però vi do dei compiti per casa, così poi avrete tempo per sviluppare e poi farò la verifica, come tutte le maestre, cioè, giustamente, cioè, aspe- io aspetto quel momento. Eh. Esatto, venerdì prossimo foto e... <ride> e sistemo io. <ride> no, portate anche carta e penna, perché invece venerdì prossimo vi darò... Delle, mh, anche delle chicche, quindi venerdì prossimo sarà un po' pratico, poi torneremo nello spirituale dopo, però sarà una buona parte sarà pratica, vi darò proprio dei consigli pratici eh, e vi farò notare delle cose, dei meccanismi che noi abbiamo eh, senza accorgersene, che mettiamo in pratica, in atto senza accorgerci e che però fanno tantissimo la differenza quando ci accorgiamo che possiamo evitare di farlo.